0: Magdalena Kandefer, rzecznik prasowy BIPI. Zapraszam na wysłuchanie podcastu Zasłyszane na BPI Tym razem na temat 30-lecia BP w Polsce. Jak wyglądały początki BB w Polsce?
1: Początek to był rok 91, i Zaczęło się w ogóle od działalności w biznesie olejowym na niewielką lokalną skalę. I to był ten pierwszy biznes, w którym BP w Polsce zaistniał. Natomiast myślę, że takim momentem, kiedy zaistnieliśmy bardziej w świadomości społeczeństwa i klientów, to był rok 1995, kiedy z kolei pojawiła się nasza pierwsza stacja benzynowa w Gliwicach.
0: To była zupełnie inna stacja niż wtedy można było to zaobserwować na polskim rynku, prawda?
1: Było zdecydowanie inaczej. Wszyscy pamiętamy, jak kiedyś wyglądały stacje benzynowe. Tutaj pojawił się zupełnie nowy koncept. Pojawił się koncept z pełnym sklepem, bardzo bogato zaopatrzonym, czystą, funkcjonalną toaletą myjnią samochodową i w pewnym sensie był to szok dla nas jako społeczeństwa, że tak może wyglądać stacja benzynowa.
0: Wprowadzenie paliw BP Ultimate 2005 marka Wilding Cafe to ważne momenty w historii BP i dla polskiej branży paliwowej.
1: To były rzeczywiście bardzo ważne momenty w historii polskiej branży paliwowej. Przełomowe dla nas jako firmy na polskim rynku, bo to wtedy staliśmy się liderem, jeżeli chodzi o rozwój oferty i wychodzenia naprzeciw potrzebom klientów.
0: Kącik gastronomiczny White Bean Cafe to była rewolucja na polskim rynku paliwowym.
1: Ten koncept był zupełną nowością na polskim rynku. Okazało się, że w takim miejscu jak stacja benzynowa, która kojarzy się z czymś innym, a przynajmniej wtedy się kojarzyła, można napić się świeżo parzonej, pysznej kawy, można zjeść coś i na słodko, i na ciepło, przede wszystkim produkty świeże. To rzeczywiście to była duża rewolucja i to był pierwszy krok całej branży w kierunku tak zwanego rynku convenience, gdzie klient w jednym miejscu może kompleksowo załatwić szereg swoich potrzeb.
0: BP to nie tylko część paliwowa. Inwestowaliśmy w różne inne biznesowe przedsięwzięcia. Tych
1: biznesów rzeczywiście było sporo w Polsce. Jak wspomniałem na początku, zaczęliśmy od biznesu olejowego. Najpierw pod marką BP, później również pod marką Arala, a potem jeszcze pod marką Castrola i zapewne w większości klientów nasz obecny biznes olejowy będzie znany pod wiodącą na rynku marką Castrola. Wspomniałem już o stacjach benzynowych, które pojawiły się w 1995 roku. Najpierw znowu była to marka BP, później BP i Arala, teraz znowu jest to marka BP. Przy cały czas rozwijającej się sieci prowadzimy również w Polsce biznes paliw lotniczych we współpracy lokalnej z firmą LOTOS. To dobry i rozwijający się rynek, gdzie cały czas chcemy inwestować i się rozwijać. Działaliśmy również w Polsce w biznesie gazu płynnego, LPG. Zarówno dla klientów indywidualnych w postaci sprzedaży butli, ale również dla klientów przemysłowych, sprzedając gaz do dużych instalacji przemysłowych i również handlując nim hurtowo. Z uwagi na zmianę strategii globalnej, tym biznesem już nie zarządzamy w Polsce ale cały czas ta oferta, którą wdrożyliśmy na polskim rynku, ona cały czas jest obecna. Oprócz LPG zajmowaliśmy się również sprzedażą i dystrybucją asfaltów, szczególnie w okresie, kiedy strategicznie było to bardzo uzasadnione z uwagi na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce.
0: BP nie boi się zmian. Można powiedzieć, że BP to jest taki prekursor firma, która zawsze dąży do do zmiany, do ulepszenia, do rozwoju.
1: Zmiany są w naszym DNA. Myślę, że mogę to z pełną świadomością powiedzieć. Zawsze tak było i w skali globalnej, ale również w skali lokalnej. Na rynkach, na których działamy, chcemy być zawsze liderem, chcemy oferować klientom nowości, chcemy oferować dobrą jakość, ofertę premium, żeby to robić, trzeba być odważnym, trzeba umieć definiować trendy i to zrobiliśmy już kilka razy na polskim rynku, a w zasadzie wielokrotnie, bo to chociażby wspomniane już wcześniej paliwa premium, to oferta gastronomiczna, to również na szeroką skalę rozwinięta oferta myjni samochodowych w tej myjni bezdotykowych, innowacyjny program lojalnościowy, współpraca z partnerami społecznymi, to wszystko wymagało odwagi, wymagało decyzyjności, ale widzimy korzyść z tego. Więc tak, oczywiście chcemy być liderem zmiany, chcemy się rozwijać, chcemy klientom oferować coraz nowe usługi i produkty i tak będzie również w przyszłości.
0: Wejście BP na polski rynek to było duże wydarzenie biznesowe, nie tylko o randze krajowej, ale można powiedzieć międzynarodowej.
1: Nie byliśmy pierwszym koncernem międzynarodowym w Polsce. Już wtedy kilka innych koncernów było na polskim rynku, ale BIPI wtedy zdecydowało, że tu jest potencjał, tu chcemy się rozwijać i robiliśmy to skutecznie, bo na dzisiaj jesteśmy jednym z liderów w rynku i myślę, że z perspektywy tych ponad już 25 lat... Świetnie widać, jak rozwinął się rynek, ale tak samo jak rozwinęliśmy się my jako firma w ramach tego rynku. Siła dużych firm międzynarodowych polega na tym, że mają doświadczenie, mają skalę i mają umiejętność prowadzenia takich projektów i wejść na rynek. I my od samego początku funkcjonowania w Polsce właśnie na to mogliśmy liczyć. Na dużą decyzyjność, na odwagę biznesową na to, że mogliśmy się od razu pojawić na rynku z mocną ofertą, a w momencie, kiedy się okazało, że ta oferta jest bardzo dobrze odbierana przez polskich klientów, to mogliśmy ten biznes bardzo szybko skalować. Tak to było przez ostatnich kilka dekad, tak było z paliwami dodatkowanymi, tak było z ofertą lojalnościową, tak było z naszą gastronomią, całym biznesem sklepowym, biznesem convenience. Czy Karcianym karcianem oczywiście, biznesem flotowym i cały czas tego wsparcia korzystamy. Nie musimy wszystkiego tworzyć od nowa. Te, te wzory są często gotowe. Oczywiście one są adoptowane na potrzeby polskiego rynku i robimy to bardzo świadomie. Prowadzimy dokładne badania, żeby mieć pewność, że nasza oferta zostanie dobrze przyjęta, ale to wsparcie i merytoryczne, i finansowe, one jest bardzo istotne. Pamiętam też z punktu widzenia zasobów ludzkich. Ten Początek funkcjonowania BP w Polsce, kiedy zaczęliśmy rozwijać się jako organizacja, on był w dużej mierze oparty o pracowników z zagranicy, tak zwanych ekspatów, których w szczytowym momencie mieliśmy chyba kilkudziesięciu w Polsce. I pamiętam jak dzisiaj zastanawiałem się wtedy, czy tak korporacje funkcjonują i czy tak to zawsze będzie wyglądać. Okazuje się, że to jest pewien taki naturalny cykl, I również teraz, kiedy wchodzimy na nowe rynki, często posiłkujemy się właśnie ekspertami, którzy podobne doświadczenie zdobyli w wielu innych miejscach na świecie, ale w momencie, kiedy biznes się rozrasta i krzepnie, staje się mocniejszy, stabilniejszy, wtedy coraz bardziej kierujemy się w kierunku lokalnych zasobów, rozwijamy lokalne talenty i tak jak kiedyś pracownicy z zagranicy przyjeżdżali do Polski, tak dzisiaj wielu pracowników z Polski jest takimi ekspertami, którzy pracują w świecie, czy to w Europie, czy nawet dalej. Mamy takich ekspertów w Polsce już kilkudziesięciu, którzy często w niewielkim stopniu wspierają polski biznes, ale wspierają BP globalnie i wspierają ekspansję.
0: To prawda, polski zespół jest niesamowity. Wyróżniamy się na tle innych rynków z pewnością.
1: Myślę, że tak i ci nasi eksperci, oni są bardzo doceniani w świecie. Polacy wyrobili sobie markę jako osoby, które są innowacyjne, bardzo sumienne, które realizują plany, które wnoszą nowe projekty, które są bardzo przedsiębiorcze i patrzące w przód, więc więc tą markę mamy rzeczywiście mocną, wyrobioną i dzięki temu nasi pracownicy mogą się rozwijać, podejmując coraz większe wyzwania.
0: Ten Różnorodny zespół BP to jest coś, co z pewnością odróżnia nas od wielu firm w Polsce. Z jednej strony to jest niesamowita przewaga i wartość, z drugiej strony pewne wyzwanie, żeby zarządzić we właściwy sposób tym zespołem.
1: Różnorodność rzeczywiście jest bardzo ważna, bo ona powoduje, że ścierające się różne doświadczenia, poglądy, style kreują nową, dodaną wartość. Mam wrażenie, że to, to, ta różnorodność ona zawsze była w DNA Od Odkąd pamiętam, to mieliśmy pracowników właśnie z różnymi doświadczeniami przychodzącymi z różnym doświadczeniem zawodowym, z różnymi profilami edukacyjnymi, ale też również z różnym spojrzeniem na życie. I oczywiście ta, ta dywersyfikacja, ona ma różne aspekty i i związane z z płcią, z przekonaniami, z wieloma innymi aspektami, ale myślę, że organizacje, które odnoszą sukces i chcą odnosić sukces, muszą w tym kierunku iść, a do pewnego stopnia muszą nawet tą różnorodność wymuszać, bo jako, jako ludzie często mamy tendencję do tego, żeby otaczać się czymś, co jest znajome, podobne, przewidywalne. To sprawia, że komfort pracy, przynajmniej pozornie, wydaje się wydaje się to łatwiejsze, ale, ale nie, tak, tak nie jest.
0: Tej różnorodności y, mogliśmy się zawsze uczyć od tego międzynarodowego zespołu.
1: Zawsze tak było rzeczywiście od początku y, i to jak gdyby nastąpiło wszystko w sposób y, naturalny, bo zaczęliśmy się spotykać i pracować z ludźmi y, z różnych części świata, z przeróżnym y, doświadczeniem, y, przeróżnym tak zwanym backgroundem kulturowym To samo w sobie było ciekawe, ale okazało się również, że to wnosi nową jakość do pracy. Te różne właśnie doświadczenia, różne sposoby funkcjonowania, różne rodzaje mentalności powodują, że można szybciej i skuteczniej wykrować coś nowego. Więc to, to pomogło rozwojowi oferty. Pomogło rozwinąć inwestycje na dużą skalę, pomogło nam wypracować nowe, innowacyjne rozwiązania. Więc nastąpiło to w sposób naturalny, ale zarazem pokazało nam to już wtedy i jako społeczeństwu, i nam jako lokalnemu zespołowi BP, że w tej dywersyfikacji jest potężna wartość. Jest potężna wartość, którą staramy się wspierać w sposób strukturalny, wierząc, że... Ta różnorodność pojmowana w bardzo szeroki sposób i to zarówno jeżeli chodzi o, o płciowość, o edukację, o doświadczenie i wiele innych aspektów. To powoduje, że z tego tworzy się coś lepszego, większego, skuteczniejszego i dlatego wspieramy dywersyfikację na różnych właśnie obszarach. To myślę, że widać po lokalnym zespole, to widać po globalnym zespole. Ja też osobiście mam okazję i miałem okazję doświadczać tego w przeszłości, chociażby pracując w BP w kilku miejscach za granicą i widziałem jak wtedy ta różnorodność i otwarcie na różnorodność jest ważne. Obecnie zarządzam zespołem rozsianym po całej Europie i też staram się go w ten sposób budować i rozwijać, żeby ten zespół wnosił różne perspektywy, różne doświadczenia, różne mentalności, różne spojrzenie na biznes, bo to pomaga go rozwijać.
0: BIP wspiera kobiety w biznesie. Dlaczego to jest takie ważne dla naszej firmy?
1: Dla mnie wspieranie kobiet w biznesie jest wręcz oczywiste. Nie wyobrażam sobie, że mogło być inaczej. Kobiety są potężną częścią tego świata, wnoszą często inne perspektywy, inne poczucie empatii, inne emocje, inną perspektywę do zadań, czy to bieżących, czy strategicznych i wracając do do tejże właśnie dywersyfikacji i różnorodności. Bez tego nie ma rozwoju, a jeżeli szukać dywersyfikacji, to Kobiety wnoszą tutaj, moim zdaniem, największą wartość dodaną.
0: Dlatego zależy nam na tym, żeby panie wracały po urlopach macierzyńskich do pracy, żeby zajmowały wysokie stanowiska, żeby nie bały się wyzwań?
1: Zależy nam na tym, żeby kobiety czuły się w pracy w BP komfortowo i w taki sposób, który pozwala im godzić często różne obowiązki obowiązki rodzicielskie inne obowiązki prywatne, tworzymy takie środowisko, żeby kobiety miały poczucie stabilności, elastyczności, bo to powoduje, że one podejmują wtedy lepsze decyzje prywatne, zawodowe, nie boją się nowych wyzwań, chętnie je podejmują. Jak wspomniałem wcześniej, mamy kilkudziesięciu co najmniej ekspertów, którzy angażują się w różne projekty międzynarodowe i, I potężna część tej grupy to właśnie kobiety. Podobnie jeżeli chodzi o kadrę zarządzającą, kilkadziesiąt procent naszej kadry zarządzającej na wszelkich poziomach organizacji to kobiety. Globalnie, regionalnie i również lokalnie
0: dostawcy kwiatów, szerokiego asortymentu samochodowego, spożywczego. To są dziesiątki osób, firm, z którymi współpracujemy, z którymi w ramach partnerskich relacji prowadzimy biznes w Polsce od tych 30 lat.
1: Myślę, że warto o tym pamiętać, że BIP w Polsce to nie tylko pracownicy. Oni są oczywiście naszą główną siłą napędową i naszą główną wartością, bo to dzięki naszym pracownikom jesteśmy, funkcjonujemy, obsługujemy klientów i rozwijamy biznes. Trzeba pamiętać, że tych pracowników jest już prawie 5 tysięcy i cały czas wraz z rozwojem naszego biznesu, powiększaniem się sieci stacji paliwowych, to grono się powiększa. To nie tylko pracownicy, ale to również nasi partnerzy biznesowi, chociażby w obszarze stacji paliwowych, gdzie część z sieci prowadzimy jako stacje własne, ale istotna część naszej sieci to stacje partnerskie, należące do naszych partnerów biznesowych, którzy postanowili połączyć z nami siły, gdzie udało nam się wykreować bardzo mocną połączoną ofertę, która z jednej strony opiera się o ofertę produktową i serwisową, dużej międzynarodowej firmy, która ma wypracowane schematy i sposoby dostarczania oferty do klientów, komunikowania jej, zasoby marketingowe, zasoby inwestycyjne, know-how dotyczący systemów informacji, programów lojalnościowych, a z drugiej strony jest to oferta lokalnych partnerów, którzy często już wcześniej funkcjonowali niezależnie, mają wypracowaną pozycję rynkową, bardzo dobrze znają lokalny rynek, mają oddane grono klientów, ale chcieli wzmocnić tą swoją ofertę właśnie reputacją i siłą oferty globalnej marki. I tu udało się wypracować Świetne połączenie, gdzie to bardzo dobrze funkcjonuje. Wiele z tych relacji to relacje, które istnieją praktycznie od początku naszego naszego zaangażowania w Polsce. Już kiedy zaczęliśmy powiększać sieć stacji własnych, zaczęliśmy myśleć właśnie o stacjach partnerskich. Niektóre z tych stacji, one funkcjonują z nami już od ponad 20 lat. I myślę, że to dobitnie świadczy o tym, jak dobra to jest współpraca i jak mocne są te więzi biznesowe. Podobnie w przypadku Castrola to są też często bardzo mocno rozwinięte, długookresowe, długoterminowe rodzaje współpracy biznesowej, gdzie mamy wypróbowanych partnerów, którzy nie tylko z nami kontynuują współpracę, ale cały czas dokładają do niej nowe elementy. No i wreszcie to wszystko też funkcjonuje dobrze, dlatego że mamy dobre, wypróbowane grono dostawców i niektórzy z tych dostawców są z nami znowu, praktycznie od początku funkcjonowania w Polsce. Znamy się, wiemy jakie są wzajemne oczekiwania, wiemy jak możemy na sobie polegać. Wielokrotnie przeszliśmy przez różnego rodzaju trudne okresy, trudne sytuacje, które tą współpracę jeszcze wzmocniły i skonsolidowały.
0: Partnerstwo też mamy w DNA i to partnerstwo biznesowe, ale również to partnerstwo społeczne.
1: Nasza filozofia jest taka, że wszędzie gdzie działamy, wszędzie gdzie się angażujemy, jesteśmy częścią lokalnej społeczności. Żeby to funkcjonowało w oparciu o dobre, zdrowe zasady, uważam, że powinniśmy się w te społeczności angażować na różnych poziomach i i to właśnie czynimy. Wspierając wszelkiego rodzaju organizacje, nie skoncentrowane na zyskach, ale na pomocy społecznej, na edukacji, na rozwiązywaniu problemów społecznych. Jest to też ważne dla zarówno naszych pracowników, jak i klientów. Często spotykam się z sytuacjami takimi, że pracownicy, nasi potencjalni pracownicy mówią, że to jest dla nich ważne, i nawet mamy przykłady osób, które decydowały się na podjęcie pracy w BP dokładnie ze względu na ten aspekt. Osoby, które mówiły, że tak naprawdę mogły wybierać między różnymi ofertami na rynku, często bardzo podobnymi z punktu widzenia filozofii firmy, korporacji, pakietu benefitów, ale decydowały się na BP z uwagi właśnie na nasze zaangażowanie społeczne. Więc pracownicy tego oczekują. Oczekują tego też nasi klienci, co widzimy z kolei po ich zaangażowaniu. Myślę, że taką wyjątkową formułą, którą udało nam się wypracować jest połączenie chociażby programów lojalnościowych z naszym wsparciem społecznym, gdzie nasi klienci mogą skorzystać z naszej oferty i gromadząc z tego tytułu pewien zasób punktów, mówiąc kolokwialnie, Mogą je oczywiście przeznaczyć na nagrody, ale bardzo wielu z tych klientów coraz więcej decyduje się na przekazanie tych punktów na konkretne cele realizowane przez naszych partnerów społecznych.
0: Dziękuję za wysłuchanie podcastu rozmów na temat 30-lecia BIP w Polsce i zapraszam na kolejne odcinki na kanale Zasłyszane na BIP.